0: Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfruten de nuestro podcast. ¡Sácatelo! Hola, hola, bienvenidos al episodio número 12 y hoy vamos a estar hablando del Body Shaming. Hola a todos,
1: nuevamente a los que nos han seguido, porque mira esa gente está bien consistente en ese YouTube y en esos audios, o sea, les queremos darle todo corazón las gracias, pensamos que no iban a escuchar 10 gatos, maybe familiares, pero no, o sea, hay gente ahí consistentemente <risa> escuchando estas dos anormales, <risa> excuse me. <risa> en mira eh, gracias gracias por estar con nosotros en todos estos episodios y como dijo ya hoy vamos a estar hablando del body shaming de la flaquita de la gordita de la mediana de la alta de la bajita así que vamos a ver cómo nos va con este tema posiblemente de algún lado te sientas identificada o
0: identificado Sí, porque imagínate, ¿quién no ha dicho que está o gordito o flaquito o que me quiero quitar de aquí o me quiero quitar de allá o quiero empezar una dieta porque quiero estar flaco o quiero entrar a una dieta o comer más para poder engordar porque soy súper flaco o flaca. Así que hoy vamos a tener dos invitadas, ¿verdad?
1: Dos invitadas vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener, como hablamos antes, las dos caras de la moneda. Vamos a tener a una flaquita y a una gordita eso no es un insulto, ¿verdad? Ni flaquita
0: ni gordita. No, bueno, nos vamos a enterar. Estamos en un mundo ahora que decir cualquier cosa nos ofende, pero, bueno, pero vamos, vamos a hablar eh, precisamente con dos personas que han tenido eh, experiencias de vida con esto, así que vamos a Jax.
1: Para empezar, vamos a definir lo que es el body shaming o la vergüenza corporal, que es cuando tú sometes a alguien o lo criticas por lo que son sus supuestos defectos, que a lo mejor para el que critica pues son defectos y para la persona no, o las imperfecciones corporales, que a lo mejor para ti puede ser imperfecto y para mí no, y viceversa. Eso es la vergüenza corporal, el body shaming, el estar criticando las imperfecciones de otros o los perfectos imperfectos de otros según tu punto de vista. También, ¿no? Y no se
0: haga el tonto que aquí todos hemos criticado.
1: Y seguimos
0: no. criticando. <ríe> o sea, no sea... Dime tú que nosotros los boricuas empieza Miss Universe y eso es un desfile de crítica. <ríe> que no. no acaba hasta que se acabe el certamen y después del certamen.
1: <ríe> Desde que anuncian quiénes son las concursantes y todo. Yo hasta todos los años, yo tenía cable en casa nada más que para ver... El ese programa al año, ya lo quité, Miss Universe, y con mi mejor amiga, yo creo que ese es el único año, el único día del año en el que estamos full pegados dos y tres horas, me gusta esta, no me gusta esta, voy a estar sí. tres, esta es más flaca, esta es más linda. Digo yo, yo no lo hago con la mala intención de que, ay, la fea, la linda, Exacto. pero es parte del body shaming, de la crítica era, sí. y de avergonzar a otros. Si y
0: uno todos formamos parte de eso, pero una cosa es estar en el televisor, estar aquí en la familia, chisteando un rato, a decirle personalmente a una persona, decirle, mira, nena, que gorda estás o qué flaca o whatever, eso es diferente. Pero anyway, tenemos que ir cambiando como quiera esa cosa de estar criticando a medio mundo, de cómo se ven. Y las críticas son bajo nuestras expectativas de lo que es un, un cuerpo bonito.
1: Y aunque podemos decir que eso es algo también cultural, porque los latinos somos el diablo, hay que decirlo, puedo decir que estando fuera de Puerto Rico, la gente de otras culturas, otras nacionalidades y todo, son igual, a su forma, sí. y tal vez critican cosas diferentes, pero existe, punto y se acabó, no podemos hacer que algo no existe cuando existe,
0: sí, en todas sí.
1: las culturas.
0: No vamos a hacernos los zánganos y tampoco los más anticos. Bueno, estábamos okay. leyendo aquí en unos estudios que se hicieron en Chile y la data es de la Secretaría de Salud eh, reportó que en el 2014 al 2018 eh, los problemas de salud mental relacionados a esto de, de sentirse avergonzados del cuerpo y de cómo son físicamente aumentó en un 68%, esto es incluyendo hombres y mujeres pero dentro de ese por ciento que subió, 84% era del género femenino. Así que hay algo en el género femenino que hay que entonces explorar a ver qué es lo que está pasando porque eh, tendemos a estar siempre más avergonzadas de nuestro cuerpo que, que el hombre. Así que hay, hay algo que aprender del hombre ahí. Yo creo que crees. también
1: es que como que ahora estamos en esta era de que speak up, habla todo de todo, pues como que antes tal vez las mujeres estaban más calladitas y ahora ya no están tan calladitas y por eso tal vez pues los números van subiendo más como de un lado que del otro, uh -huh. digo yo, puede ser.
2: Yo pienso eh, que el ser...
0: hombre también es como más relajado con ese asunto y tiende a aceptarse el cuerpo un poquito más que la mujer.
1: Yo creo que es que se hacen Yo digo como la mujer tiene que pasar con el hombre también Y yo creo que a veces es como que la tirada es más para la mujer Para que no veas las cosas de los hombres Pero yo uh -huh. creo que hasta entre ellos Hay como una competencia como que Quién se viste mejor, quién está más fit O quién está más al es día ¿No? todo.
0: Eso es como ahora, ¿verdad? Porque antes no era, no era así No, nah, Yo creo
1: que antes también Pero Déjale yo fuera.
0: creo que el hombre El hombre usualmente se mira en el espejo Y aunque tenga panza Dice, que guapo soy y, y las mujeres estamos, nos miramos al espejo Y como que siempre estamos buscando Ay, ay, está saliendo arruga o, o gane dos o tres libritas El hombre como tiende a ser, pienso yo, un poquito más relax con eso Sí,
1: sí, pienso que sí O sea, que las mujeres como que se buscan más los defectos Y se comparan, exacto. y este es más linda, este es más flaca Está ahí que fea esto, Que los hombres, pero yo creo que los hombres también pasa mucho, mucho, pasa, mucho pasa. Pero es algo a lo que uno le preste o ellos le presten como que tanta atención, creo que es más como que entre ellos, porque tú sabes que dicen los hombres dicen, o yo digo, la gente dice digo yo, que <risa> las mujeres se visten como que para otras mujeres, yo digo yo no me he visto para otras mujeres, pero hay muchas pues que piensan que sí, o que así es la cosa, o que sí se visten para otras mujeres hay de todo. y lo niegan, hay quienes lo niegan también, yo no me he visto para otra, me he visto para mí, pero tú sabes que
0: está pendiente a la otra Mira, tú que tú no me digas a mí que tú vas a una fiesta y tú, y tú quieres ser la mamá, la cachimbi, vestida. Y y que si, no, ríe? ¿y qué
1: me dice? Si yo voy y alguien está vestido de igual que yo antes, cuando uno era como que más joven, eso se te acabó el planeta.
0: Atácate.
1: Pero los hombres se encuentran ahí.
0: Como que es diferente. Sí, ellos como que la hermandad de ellos es eh, como un poquito mejor que la de nosotras. Nosotras tendemos a estar juzgando y criticándonos más. Otro de los datos que encontró esta gente es que la mayoría de estas mujeres eh, estaban en un sistema socioeconómico alto, que me pareció curioso y me gustaría saber el porqué de eso. O sea, que las que tienen torta eh, se sienten siempre con esa tensión de estar eh, delgadas. Sí.
1: Pero es que yo creo que es algo más como que con la gente, como que la gente de nariz respingada, como uno dice, que todos son como casi bien calle nosotros como somos unos cafres, pues son otros 20 pesos. Pero a lo okay, mejor es como que, que el los social.
0: llevamos ventaja en ese asunto, porque eh, eh, lo podemos ver también en, la, en los artistas y la, las actrices y todo esto que siempre estaban con ese, con ese show de Star. Delgado. Cada día, yo digo, cuando tú ves a esas señores mayores bien
1: en perifollas, casi nunca son como que flaquitas, son señoras como que llenitas, oh, y tanto sabes, bien paradas. Pero yo creo que poco a poco, según están como que más es de moda las cirugías y el botox y todo eso, como que ha cambiado un poquito, no sé. Sí, sí. También eh, pasa mucho con los artistas, por ejemplo, no sé si tú para ese tiempo estabas en las redes más o no, con lo de un ejemplo, Andrea de Castrofón. ella la, la relajaban un montón porque era chumba, era chumba, era chumba, Se hizo el buri, y yo creo que ahora la gente la critica más porque tiene ese buri gigante, que lo que la criticaban cuando estaba supuestamente
0: chumba porque si tienes mal y si no tienes también es que nunca hay como complacer a la gente y ese es el problema, que si tú no te amas y empiezas a tratar de complacer a todo el mundo y empiezas a hacerte cirugías y cambios y te llevas una dieta de esas extremas para bajar de peso, subir de peso te va a llevar el diablo literalmente no, no vas a complacer a todo el mundo otra cosa, eh, dijo el estudio, es que el 80% de estas personas tiende a que quieren ser delgadas. O sea que el asunto de bajar de peso es algo bien notorio en lo del body shaming, de querer bajar de peso constantemente.
1: Sí, son bien pocas, digo yo, desde mi punto de vista, que digan, ay, yo quiero engordar. Siempre uno tiene una amiga o alguien que uno conoce que quiere bien como que delgada. engordar y come como el diablo y no engorda. Pero la mayoría es que queremos bajarle peso, aunque veo que últimamente como que más gorditas se han empezado como que aceptar, como que no, yo soy así ya, y aunque tenga cosas que no me gusten, no estoy como con ese trauma tanto como antes, sí, sí. de que tengo que rebajar y tengo que rebajar,
0: pero pasa. Y se ha ido normalizando ya eh, sí. mucho esto, y la artista esta, Licio ¿qué se llama ella? Pues ella... Sale ella, sale las alfombras rojas con, con la ropa que ella le dé la gana y ella luce brutal y va a la alfombra feliz de la vida que en otra época no hubiese ocurrido así.
1: También una que es así es Megan Trainer, que ella no es como que es flaca, es como que bien curvy, pero no es que uh -huh. es bien gorda tampoco. Y yo digo, ella ha acabado también con su forma de ser porque sus canciones son como bien positivas y del cuerpo y qué uh -huh. sé yo. Y ella no es flaca, o sea, no es gorda. Y gorda no es despectivo, ya yo lo he dicho en otros capítulos Que para mí es sí. gorda, si soy gorda, soy gorda Eso si es igual gorda, que
0: los viejos Viejo, viejo no. no es una palabra Que, que deba de ofender a nadie
1: Pero hay gente que no quiere ser ni abuela Yo soy la tití Eso yo lo he visto sí. mucho Como bien normal, pero yo <risa> creo que es el Si está... quiere que le
0: digamos tití Le decimos tití, no importa.
1: No sé si es que al decirte vieja Como que todavía yo me siento joven y me estás insultando O si es que me estás diciendo Que ya voy para la tumba
0: no, no sé cómo, sé cómo lo porque tomé. vieja viene de vejez y todos vamos para eso no debe de ser como un insulto es ahora si te digo te... vieja decrépita te vas a morir o algo así pero sí. si uno está viejo está viejo, o sea no debe de haber un, un drama con el asunto este Esto de que la... La... No, me estuvo en las redes que ay,
1: me dijo señora y por poco me muero la primera Mira, vez que me dijeron señora yo
0: soy una doña algo que quería comentar era que que está bien que normalicemos todo, eh, de aceptarnos, de querer nuestros cuerpos tal y como son. Pero creo que mucha gente se está agarrando de eso, ya sea personas que estén obesas o que estén delgadas, para entonces no tomar acción sobre su salud. Porque una cosa es que estés extremadamente delgada y tratando de subir de peso... Se empieza a meterse un montón de, de grasa, el colesterol le sube. Igual que las personas obesas, quizás empiezan a amar su cuerpo, pero no toman acción para buscar salud. Sí, no yo lo entiendo
1: lo que tú dices, pero es que yo creo que no es tan fácil como lo pintan. hello Yo creo según mi peso yo estoy obesa y para mí yo no estoy obesa, pero de mente yo quiero rebajar todos los días y la realidad es que la mañana siguiente me como mi canto de pan. Yo, yo lo pán. quiero con mi alma y con mi corazón, pero de quererlo a la acción no es tan fácil.
0: Pero alguien que ha sufrido eh, del body, body shaming por muchos años y que le, que le afecta psicológica y emocionalmente, creo que debe de buscar ayuda ya sea psicológica, eh, una nutricionista, eh, doctores, todas las personas que puedan ayudarte. Porque el fin es que te sientas bien y que puedas tener una mejor calidad de vida. Y no tienes que llegar a, a rebajar ni engordar cierta cantidad de libros.
1: Tengo dos puntos. Número uno es que ir a un especialista o tú lo tienes que pagar de tu bolsillo o tú uh -huh. no tienes plan médico. Y la realidad es que aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que no tiene plan médico. Uh -huh. o que para este tipo de servicios requiere un montón de requeridos, un montón de laboratorios que no pueden pagar. Y eso es uh -huh. una realidad que tal vez no vemos, ya sea por flaca o por gorda, Exacto. por lo que sea. Y otra cosa es que yo pienso que no porque tú seas flaca, estás enferma, o no porque tú seas gorda, uh -huh. estás enferma. Hay mucha gente que está en los dos extremos y le hacen laboratorios de todo y todo está bien. Exacto. Y te
0: te bien. Esa, con esas personas yo no tengo ningún tipo de problema, porque como dije ahorita, hay, hay flacos que tienen el colesterol en las nubes. Y hay personas obesas que simplemente tienen eh, su glucosa bien, alta presión bien, todo está perfecto. ¿Su so, para qué? Si tú te amas como quieres, eh, como está y estás obeso y tú no tienes ningún tipo de dificultad de médica, pues esa es tu decisión. Pero si ya hay otras complicaciones, creo que debes de hacer el esfuerzo.
1: Aparte de eso, indiscutiblemente es más bien la gente. El body shaming viene no solo de sí, ti, sino también el, de la gente. El, 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 porque tú piensas que esa persona está enferma, que está haciendo esto mal, que está haciendo esto bien. eso no es problema tuyo?
0: No, definitivamente.
1: Definitivamente. Uno mismo no está contento, mayor parte de las veces, al 100 con quien uno es o con cómo uno ah, se bien. ve. Porque uh -huh. entonces tienes que empezar, o sea, y yo te digo unos críticos. A fastidiar. No, y vamos a poner por inbox, tú te envías pelea esta, pelea la otra, wow, mira qué linda se ve, porque uno uh -huh. dice lo lindo y también es puede decir lo malo. Pero vamos a poner tras que está mal, no estoy diciendo que está bien, peor uh -huh. aún es, es que tú tengas una persona de frente y que tú digas tal vez ese tipo de comentarios, no de mala fe, porque yo puedo ser una que tal vez no digo cosas de mala fe y se escuchan de mala fe, mi tono no es muy bueno, Sorry. Pero otra cosa es que tú le digas o que te pongas a comentar en las redes o cosas, cosas que a esa persona la pueden hacer sentir mal. Y las
0: redes, incluyendo a los artistas, ¿quién diablo eres tú para estar opinando sobre la vida del cuerpo o de lo que sea de otra persona? Yo a veces entro y yo digo, pero ¿de dónde están saliendo estos animales? Bueno, los animales tienen más respeto por la vida, no, <risa> por la vida que, que esta gente.
1: Y también buscando información existe lo que es la dismorfó Vía. La dismorfobia es cuando tú mismo smorcia, te rechazas ¿verdad? y cuando tú mismo tienes miedo de que la gente te rechace. A lo mejor nadie te está rechazando, nadie te está diciendo nada, pero al tú tener esa condición, tú la, mismo la, la, en tu cabeza te estás rechazando y tienes miedo a que esta gente no te acepte o te quieres eh, como que encerrar en tu burbuja por, uh -huh. por ese miedo al rechazo de otra gente, que es otra cosa. A lo mejor esa persona está bien y tú no sabes en la mente, en su cabeza, qué está pasando sí. bueno o malo. Que Yo estaba, estaba mucho...
0: comentando contigo fuera de, de estar grabando, que Dana Hernández, si no la siguen, la pueden buscar en, en Instagram. Ella tiene un testimonio de eso porque ella eh, tuvo la dif, dismorfia, ¿qué se llama? Dismorfobia. Dismorfobia, y ella estaba en hueso, ¿ok? Ella se, o sea, el maltrato que ella se estaba haciendo a ella misma, a su cuerpo, a su mente, era tanto... Y ella tiene su testimonio allí que si no lo han visto, vayan a verlo y aprendan de, de eso. No,
1: y que, como dicen, no solo para el body shaming, en muchas cosas. Yo me atrevo a apostar que tú conoces a alguien que de las redes sociales toda su vida es perfecta, fotos lindas, para, así, para aquí, para aquí, para allá, pero fuera de cámara, tú sabes que esa persona, que se yo, tiene un hijo y con enfermedad de está nadie, ¿sabes? Tiene una condición de salud y nadie lo sabe. Tiene una condición en su casa y nadie lo sabe. Uno no sabe nunca qué es lo que realmente está pasando es condición
0: casa. también con las tiroides, ya sea para eh, bajo peso y aumento de peso. Porque la tiroides te puede llevar para un lado o para el otro. Y, y controlar este, la tiroides a veces es... ¿eh?
1: En estos días una amiga compartió en las redes eso creo que es... O el 80% de las mujeres, no me acuerdo bien el dato, pero que el 80% tienen tiroides, o sea que es un porciento bien grande. Sí. Y la mayoría ni lo sabe, porque o no, no se van se a chequear o no lo asocian, no saben, o no van al médico y no saben que la tienen.
0: Sí. Y también encontramos que la psicóloga Nerea Ugarte, de Rebelión del Cuerpo, Encontró que esto de las redes sociales ha promovido y a, a que incremente el body shaming, porque claramente en las redes sociales todo el mundo detrás del teclado es bien fácil empezar a criticar y a fastidiar la vida del otro y a metichar. Pero Igual
1: estamos en Semana Santa, ¿cuánta gente no? Tiras sapos y culebras en las redes sociales y después están ahí. Dios Todopoderoso bendice nuestra familia y nuestro hogar.
0: El viernes, sin comer carne, pero detrás de
1: la realidad es que yo no estoy de acuerdo en que estén pelando a la gente que no come carne hoy, solamente porque, ¿qué sacas tú criticando a esa
0: gente? ¿Tú estás criticando eso? ¿No estás haciendo nada bien? Deja que si no quieres comer carne hoy, viva, que no coman. ¿sí? Viva y deje vivir. El que quiera comer carne, que coma. Y el que no, que no coma. Y el que lo quiera celebrar que lo celebre y que no, no. Y ya, tan y el sencillo que como un... eso.
1: El que quiera ser vivo el resto de la semana, pues es problema de ellos Tú... Pendiente
0: a lo tuyo. Somos seres humanos, que no me venga a decir a mí que somos santos todo el año, porque tampoco. Eso Esto... es como
1: los Tuesday Meatless, Algo así es los martes, ay, pues
0: nadie dice lunes, nada. Eh, ay, ¿cómo se llama esta muchacha que es vegana? Que ya se vuelve histérica si la gente come carne. <risa> ¡Qué, ¿Qué mame! Ella tiene el lunes sin carne. Que una paginita chévere, pero a veces se, se pone bien, bien histérica con eso. <risa> de la proteína animal, esto, lo de las redes, yo quería comentar que está bien, eh, mucha gente critica y te va a decir cosas, pero al final del día tú, tú decides si darle eh, peso sí, pues. a lo que otros están diciendo, si vas a dejar que te afecte o no, así que yo pienso que como siempre hemos dicho, eh, que tomes control de, de, de tu vida, que tomes responsabilidad, porque la gente siempre va a hablar mierda, así que tienes que decidir si eso te va a afectar o no te va a afectar.
1: El body shaming empieza yo creo que en parte también con nosotros, porque al tú darle importancia, le estás dando el poder a esa persona de que te siga pelando y pelando y pelando. Cuando esa persona se ve sin poder, va a parar o se va a perder la pelada a otro, porque no va a perder el tiempo contigo.
0: Definitivamente. Y yo creo que si se te hace difícil, hay que buscar ayuda. Y no tienes que ir tampoco a un psicólogo, un psiquiatra. Busca a alguien también de confianza que puedas ir.
1: Es más, métete a YouTube y busca a esos psicólogos ¿También? que hablan y dan recomendaciones y dan talleres.
0: Un librito. Mira, el que no quiera accesar información ahora de verdad es porque no quiere porque a la verdad que en YouTube hay tanta y tanta información, y en Google, y hay libros gratis, o sea que busque, no se quede estancado ahí.
1: Y yo pienso que es normal que de vez en cuando algo como que, ay, te choque, uh -huh. pero let go, déjalo que pase. Y duele,
0: porque no, y, y cuando viene de la familia, de seres cercanos, peor aún, porque cada vez que, que, uno, que venga uno, ay nena, cogiste unas libritas de más, yo tengo espejo. Esto, no, y ahora el tema que ¿quién no? Son pocos
1: los que no cogieron libra.
0: Claro, porque está todo el mundo encerrado, come que come con la ansiedad. O sea, sin duda, yo soy uno o sea, no vamos a, a poder leer la justa,
1: cualquier cosa.
0: Pero la gente lo que tiene que hacer es amarrarse la lengua, si es que nadie le nadie le ha preguntado. <risa>
1: y no es fácil porque yo soy una que no me cayó la boca poco a poco vamos aprendiendo a lo mejor a ti es la que te han atacado en un, algún momento a lo mejor has sido tú la que has estado metiendo la pata con la lengua uh -huh.
0: pero bueno porque todos hemos metido la pata porque todos. casi todo el mundo tiene una combinación de lengua y pata que es, es una cosa increíble
1: bueno, pero vamos entonces a hablar con las invitadas que tenemos. Vamos a empezar por aquí con Anabel, que es la primera que nos va a estar representando a las
3: flaquitas de esta área. Y pues preséntate, Anabel, cuéntanos de ti. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anabel Petitón. Eh, bueno, yo soy una flaquita hermosa. <risa> ya eh, siempre he sido una flaquita eh, toda mi vida eh, por... Por, yo digo que es, viene de parte de mi papá genéticamente y sí ha sido una ha sido algo muy muy diferente en todas las partes de, de mi vida eh, yo vengo de una cultura yo soy dominicana eh, claro plátano power verdad <risa> y, <risa> y mi cultura es una cultura que tiene muchas eh, tiene muchos tabús y tiene cositas buenas y cositas malas en cuanto a eso del peso y fue algo que me afectó mucho en mi crecimiento y cómo veía la vida y, y muchísimas cosas que hoy en día las veo y digo, oh my God, o sea, gracias a Dios que pude eh, subir mi frecuencia y cambiar mi mentalidad porque... Tanto el eh, tener un, un peso, estar en sobrepeso o tener un peso bajo, yo lo veo de una manera muy similar. Entonces, muchas personas creen que no, pero sí. Afecta emocionalmente muy parecido. Eh, yo, eh, bueno, para decirlo un poquito así chiquitito, eh, yo en mis redes sociales trato de hablar mucho de cuidado, de, de, de cuidarte... Eh, a nivel de salud, porque yo soy farmacobioquímica, pero también parte de ese, de ese deseo mío de yo ayudar personas vino por mi historia, porque yo fui, yo sufrí mucho eso de mi peso, de bullying incluso, y yo dije no, o sea, el amor propio comienza de muchas formas, y el amor propio mío comenzó con mi peso, entonces fue afectando otras áreas.
1: Eso estábamos hablando de cómo nos afecta mentalmente el estar en un lado o en el otro y tal vez los que estamos en el entremedio o aquí y allá no nos damos cuenta. Bueno, y pues otra de las invitadas que tenemos es a Coraima, representando las gorditas así como yo. Eh, Preséntate, Coraima. Hola, hola a todos. Mi nombre es
2: Coraima Santiago y para los que no lo saben, soy la sobrina de Ibeli. <ríe> Ay, Toda mi vida he luchado con el sobrepeso, pero más que con el sobrepeso, con, con lo que la sociedad dice sobre las personas que estamos sobrepeso. Pero es difícil porque la gente no, no, no entiende lo que es más allá del sobrepeso, es lo que causa el sobrepeso y por qué la persona está sobrepeso. Nadie sabe, por, o, puede ser lo sobrepeso o muy flaca, So, eso básicamente.
0: O entre medio, porque estamos las que estamos en el medio, que nos dicen la llenitas. Así. Uno, uno está en el limbo del mondón. Uno
3: no sí, sabe uno si es gordita
1: o estaría gordita porque siempre hay alguien que te encuentra flaca y siempre hay alguien que te encuentra
3: gorda. Ese es otro in between de las dos monedas. Exactamente. Bien, y brutal. mira que eso es algo muy importante, lo que dijo Coraima, porque. Eh, eso de la sociedad es muy fuerte. A mí muchas personas me decían, mira, pero tú no pareces dominicana porque las dominicanas son, tienen los cuerpazos, son llenitas, o sea, y tú eres un pedacito de gente. Y llega eso, sí, o sea, llega un momento en que la gente, sin darse cuenta por la misma cultura, se comienza a poner nombres que los normalizan. O sea, a mí me decían desde, mira... Eh, Mira, eh, eh, pedacito de gente, arenquito, eh, eh, un sinnúmero de nombres que a lo mejor para la gente era normal porque lo hacían desde, desde un buen lugar, pero a mí me afectaba tanto eso, como decía Coraima, o sea, eh, la gente te ve, o sea, tú tienes sobrepeso o eres delgada, pero ellos no ven que detrás de eso hay muchos problemas emocionales, hay cosas que uno viene batallando con ellas. Y a lo mejor de que tú no tienes un problema de salud que no te deja aumentar o no te deja bajar de peso. Entonces la persona solamente ve que tú eres gorda o eres flaca, pero no te pregunta qué es lo que no te está ayudando para tú eh, llegar a esa meta. Porque si sí, yo quería, por ejemplo, subir un poquito más de peso. Yo sé que a lo mejor en el, en el caso de Coraima ella a lo mejor sí quiere bajar de peso, pero ¿qué te está impidiendo no llegar a esa meta? ¿Entiendes?
1: Sí, de eso estábamos hablando yo y Jaidi también como que muchas veces hacen comentarios que tal vez no es por mal, es más bien como buscando uh -huh. conversación por hablarte, pero... Tú no sabes qué está pasando ahí. A lo mejor a ti por ser flaca te dicen, ay, claro, tú no tienes problema, como tú te metes en cualquier ropa, yo tengo que estar peleando que un pantalón no me sirve o que no me puedo poner una camisa corta porque no voy a enseñar el chicho. A ti no te, uh -huh. a lo mejor a ti te pasa algo diferente, pero ellos no están cayendo en cuenta que eso es así. Uh -huh.
0: hubo, ¿Hubo algún que ustedes recuerden, al, algo que le haya dicho a alguien que la haya eh, marcado, marcado de verdad que que digan, ¿esto que me dijo esta persona me estremeció o hizo una marca en, en mí?
2: Pues a mí siempre me han dicho, y digo, fue una, una cierta persona, cuando esa persona me lo dijo me impactó, pero siempre me lo han dicho, como que, ay, tú eres bien bonita de cara, pero de cuerpo, y yo como que, en, cierto, en ese momento, quizás me lo habían dicho mil veces, pero en ese momento que esa persona me dijo eso, esa persona quizás no sabe hasta lo que causó en mí, ¿me entiendes? Uh -huh. so, a veces uno tiene que tener cuidado lo que uno dice,
1: ah, sea algún flaco o algún golto. A mí a lo mejor no me lo dicen porque yo lo hubiese dicho y no ¿me has visto la linda que tengo allá abajo. ¡Ay, Jesús, <risa> magnífica! Estamos en Semana Santa. ¡Y a ti, no, Ana!
3: ¡Agua bendita con ¿eh? Ibe! <risa> ¡Salpica, ¡Salpica! <risa> No, fíjate, mira, a mí yo diría que dos cosas me marcaron mi vida. Me marcaba mucho en el área sentimental porque los hombres siempre me decían de que ah, mira tú, 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 mira este tirigüillo, mira esta muchacha tan flaca, porque usualmente en mi país, como les había dicho anteriormente, las mujeres son voluptuosas, volu eh, yo no era ese tipo de dominicana, entonces... Eh, los hombres me veían y decían como que ah, si tú fueras un chisma llenita, como que tú eres muy flaca tú no amabres hueso, tú sabes y eso como que me marcaba mucho emocionalmente como mujer, porque yo sentía que yo no era deseada porque yo era muy flaca entonces mm -hmm. eso a mí como que Mira, yo lo hablo y como que me da como, me estremezco, porque como mujer eso es muy fuerte. Y más si tú eres una, una chica joven sin experiencia, porque ahora no, a mí me dicen eso ahora. Y yo le digo, mira, mi amor, eh, yo soy flaca, yo soy una modelo profesional y yo me lo creo todos los días. <risa> Pero en ese momento yo era una niña, entonces luego cuando pasó el tiempo que yo entré a mis redes sociales que tenía muchas personas cercanas a mí, porque la, usualmente los que más puro te dan son las personas tuyas. Porque como tienen la confianza de decirte cositas, como que ellos se pasan, tú ves. Y entonces me decían, eh, ah, mira, eh, yo nada más, yo lo único que te veo a ti son, son huesitos. O mira, tí, uy, yo me hacían nombres raros. Y ahí fue donde yo dije, espera, el ¿verdad? bullying, señores, hasta de, con la, acompañado con las personas tuyas que tú amas. Yo no recuerdo el nombre de este muchacho, el que hizo la película de, de Black Panther, el que se murió. Uh -huh. Él sufrió un bullying extremo porque él bajó tanto de peso. La gente decía que él estaba en, eh, tom, eh, usando estupefacientes. Y yo me veía en ese espejo porque yo fui diagnosticada con una enfermedad neurológica llamada esclerosis múltiple. Y eh, yo tengo, o sea, son problemas que la gente no sabe, como decía Coraima, y afectan tu salud emocional y física. Y la gente solamente viene y te dice un comentario como que ¿por qué tú eres tan flaca? ¿Tú me entiendes? Entonces yo decía, mm -hmm. es injusto y ya. Voy a cambiar mi realidad por mí. Ahí comencé a entrenar hacer ejercicios, a subir un poquito más de peso, pero no por la gente, sino por mí, porque yo quería eh, cambiar mi realidad y también porque el hombre que yo estoy manifestando quiere una chica que, que entrene, que se cuide, pero no por la gente.
0: Eso les quería preguntar, ¿cuándo fue el momento que ustedes dijeron, ya, hasta aquí, me importa un pepino lo que diga la gente?, este es mi cuerpo, lo voy a amar, lo voy a respetar. ¿En qué momento ustedes hicieron ese switch mental?
2: Yo creo que es un proceso, es
0: día con día.
2: Eh, no puedo decir como que fue en un momento en específico, pero todos los días es una decisión no básicamente para mí yo creo
1: que que es como yo le momento. estaba diciendo sí, yo le estaba diciendo a Yadie que a lo mejor no es tan fácil porque yo, yo pienso que yo no estoy ni flaca ni estoy obesa mm -hmm. y yo quiero rebajar todos los días, todas las noches yo me acuesto mañana voy a empezar los CARP y, y lo he dicho en otros episodios necesito una psicóloga o algo que me trabaje y me active esa hormona donde yo vuelva a ponerme las pilas como lo hice no hace tantos años pero no
0: es tan fácil porque si fuese tan
1: fácil ya yo tuviera las sí. pilas puestas no pero yo así. creo que no. todos, el día, el día. Eh,
0: todos pasamos por ese momento de que hay algo de nosotros que no nos gusta y yo creo que hay que buscar como dijo Anabel en el interior y hacerlo por uno y para uno y eso eventualmente se va a reflejar eh, por fuera eh, te quería preguntar que sé que hablaste de, de frecuencia ¿qué cosas empezaste a hacer para subir tu, tu frecuencia? frecuencia.
3: Mira, yo hice el cambio eh, con la pregunta que tú hiciste anteriormente. Hice el cambio cuando comencé a vivir aquí en los Estados Unidos porque yo veía otras culturas y eso es lo importante de tú ser una persona abierta y salir de tu zona de confort. Porque a lo mejor si yo viviera en República Dominicana nunca hubiese hecho ese cambio. Y yo llegué aquí y vi que las personas de otras culturas me decían qué hermosa eres eres delgada, quisiera ser como tú. Entonces yo decía, es algo a veces hasta cultural, porque ellos me quieren porque soy delgadita y otros me, me llaman que otros nombres porque soy así, porque la cultura lo pauta de esa manera. Entonces ahí yo dije, el problema no soy yo, el problema es la perspectiva de las personas que me miran. Mira, fíjate, las personas de asiáticas, lo mismo, ¿sabes? Personas de otras culturas que... A lo mejor para ellos eso es normalizado, pero para mi cultura no lo era. Y yo me estaba dejando identificar por eso, por mi cultura y esas personas. Y yo sé que a lo mejor a Coraima le pasa lo mismo. Entonces eh, yo comencé a trabajar en mí, a subirme frecuencia a través de mentores a través, yo sé que mucha gente también lo, lo critica muchísimo, que haga ah, que YouTube? Mira, YouTube para mí ha sido una de las mejores herramientas del mundo mundial, porque eh, yo digo que todo es lo que tú hagas con lo que tú tienes en tus manos. O sea, yo comencé a buscar mentores, a conocer personas eh, que adherían valor a mi vida, Simon Sinek, eh, eh, Jay Shetty, eh, eh, Gary V personas que tú sabes, personas que apuestan a tú tener una frecuencia alta para tú ganar en la vida y cuando tú comienzas a invertir en ti a tú meditar a tú comenzar a no procrastinar a tomar decisiones por ti, amarte y a decir que no y a decir lo que tú piensas porque tú te amas, porque eso es amor propio entonces ahí tú comienzas a ponerle límites a, la, a tu círculo entonces ya la gente como que le da miedito venirte con un comentario medio raro. ve me lo sabe porque ella... <risa> eh, no tengo comentario. Ibe <risa> lo sabe porque ella, o sea, Ibe y yo somos dos personas y tú, fíjate, somos tan parecidas pero tan diferentes, pero tenemos una relación de tanto respeto a pesar de que hablamos de lo que sea. Entonces ahí es que yo entro cuando tú a la gente hasta que viene con un comentario medio rarito y tú le dices, sí, pero mira, tal cosa, o sea, tú le dices lo que tú en realidad piensas. Ya esa persona sabe que tú no te vas a dejar, eh, eso no te va a impactar en tu vida, porque tú tienes una frecuencia tan alta que van a decir, no, pero yo no le voy a decir a ella que ella está muriéndose de flota porque yo le digo eso y ella ni pasto me va a poner, tú me entiendes. O sea, dale a la mm -hmm. gente las, tus debilidades y ya cuando tú le quitas eso, la gente no tiene poder sobre ti en lo absoluto.
1: Y yo Eso creo que para los que ¿no? no captan como que lo de frecuencia, eh, Anabel yo entiendo que más bien se refiere como que a subir su nivel de expectativas, como que yo no voy ¿Sí? a conformarme con lo que tengo, yo voy por más y yo voy a esperar más de la gente que yo quiero atraer, si yo quiero atraer gente que me esté criticando y bochinchándome y pelándome todo el tiempo, de eso es lo que yo me voy a rodear, y si yo uh -huh. no quiero eso, yo me tengo que mover más allá, yo no me voy a quedar en ese círculo de esa gente que esté en un nivel bajo, no por menospreciar ni mirar por encima del hombro, pero Entiendo. yo voy a subir mis expectativas de lo que yo quiero para mi vida, para esas cosas que yo deseo lleguen
3: eventualmente como parte de ese proceso a mi vida. Y bloquear a esa gente también emocionalmente. O sea, si tú lo que venía a decirme vaina cosas feas, pues entonces bloqueo para ti. Y empezar a seguir como personas que, que aporten cosas
2: positivas, páginas que de mensajes positivos, como que escribir en una pizarra
1: mensajes positivos, que tú lo veas. Son cosas que ayudan. Exactamente. Ahorita Anabel habló de lo que era de la, la frecuencia que ella está llevando para la pareja que ella quiere algún día tener pregunta a ti, Coraima, que estás en el otro lado De la moneda, en algún momento sentiste como que No ibas a conseguir pareja por como tú te ves O tuviste dificultades por eso Yo sé que ahora estás casada, son otros 20 pesos Pero estamos hablando de antes Este, nunca fue una dificultad Al contrario Yo creo que hay hombres que se, se Tapan por, por las redes sociales y por inbox Son tremendos Es verdad, y le, por el inbox le escriben a la gordita es
0: que ¿En Cuidado que... señora. Estamos viviendo, por lo menos nosotras que somos las cuatro caribeñas, que Puerto Rico y República Dominicana son una cultura bastante física de lo que ven, eh, mm -hmm. tenemos que aprender que somos más que el, que el cuerpo, que hay algo más allá, que eso es la verdadera belleza y esa. Y no hay, eh, es una locura lo que estamos viviendo, especialmente en las redes sociales donde la mayoría de las cosas que vemos son fake y todo es perfecto y cuando vas a la calle eso no es así. Y no, y eso hemos hablado en
1: otros episodios hasta cuando hablamos con los esposos. Eh, para que yo quiera un hombre, todo hecho y derecho, bien bellón, que no está de más. Cuando en mi casa es un, un mueble ahí tirado que no sirve como papá, no sirve como esposo, no sirve como nada. Sabrá Dios y tras que planta uh -huh. el que le está escribiendo en inbox a la gordita y matándote en la dieta porque a tu marido no le gusta porque echaste par de libra,
0: O porque eres insegura.
1: Porque eres insegura. Exactamente. Exactamente. Y hablando, verdad, de todo como los locos. Eh, ¿Tú entiendes que es como un insulto a ti que te digan flaca y a ti que te digan gorda o no es un insulto para ustedes? Para mí que lo hagan de forma despectiva.
2: De eso sí es un insulto.
1: No es la palabra, es la, el tono. La Exacto. Intención, la intención, tú sabes. Es como
2: el venenito.
1: Ajá, sí, porque yo tengo como dos amigas que me dicen, mira gorda, qué sé yo, ni qué, y yo lo tomo bien normal. Pero que venga, qué sé yo, mi esposo a decirme gorda, yo a mí me deja quietecita, que no lo hace. <risa>
3: Pero tú sabes, no, y tú sabes si sí, la intención es, 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 es amarte, tú sabes, pues, flaca, tú sabes lo chulo que es, mira, flaca, me patea, mi amor, y tú sabes, uh -huh. y también el nombre, porque, ok, flaca y esto, pero ya cuando comienzan, eh, ah, que, mira, te tirigüillo, mira, ponte a comer, y como que acompañan esos nombres con, con, con cosas que tú sabes que no son con intenciones tan bonitas como que tú dices conchale, o sea Uno no dice nada a veces pero sí te, eso te afecta muchísimo emocionalmente la gente cree que no
1: no y estábamos hablando ahorita también de que a veces un ejemplo te ven flaca y tú estás enferma tienes esto tienes lo otro porque tú estás demasiado flaca o si estabas gordita y rebajaste ay ahora no se ve bien porque es que está como enferma se,
0: te ve sí. enferma
1: sí. y ahora con la cuarentena y tú subiste un montón de libras nena tienes que cuidarte quién no engordó en la cuarentena
3: o vieja, sea, literal, literal, yo tenía una tía que esa tía, ella me recomendaba un multivitamínico toda la semana <risa> mira Ana mi mamá se llama Ana también, mira Ana cómprale vitamina a esa niña eh, ve a ver que ella coma, yo creo que ella no come, porque es como que la cultura tiene esa mentalidad de que el que está muy delgado no come bien, está enfermo, entonces eh, eso en mi país, tú ves eh, no sé allá en Puerto Rico ustedes, Lame. pero el que está Oye. un chimallenito como que mira, ese come mucho, ese está bien, ese está en salud déjenlo tranquilo, tú es eh? y, 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 entonces, a mí eso me, me daban unos choques de sazones yo decía, oiga me suéltame en banda, ustedes yo nunca en mi vida he sido eh, he sido una persona que ha tenido siempre he sido delgada mi papá es delgado, por el lado de mi familia, de mi papá, todos son delgados entonces yo decía, si sí, mi, sí, mis propios familiares no comprenden la naturaleza mía. Yo no me voy a poner loca. No, y que muchas veces hay flaguitas que comen mucho y hay gorditas que casi ni comen.
1: Y eso también no. les afecta.
3: Uh -huh.
1: Y que te iba a decir también, um, en algún momento sentido, aparte de que sea hereditario, o lo que sea, como que el estar flaca o el estar gorda, es culpa tuya. Como que culpándote tú mismo por lo mismo que tal vez la sociedad te dice o quien te rodea.
2: Yo, yo digo que no culpa, es como la, es mi responsabilidad en cierto punto. Pero hay muchos
1: factores. O sea que la respuesta es que sí. ¿En uh -huh. algún momento sí te has echado la culpa?
3: En mi caso Ajá. yo diría que fue difícil porque yo tengo el metabolismo muy rápido, como tú decías, Ibe. Entonces era algo que en mi cuerpo es así. Yo tenía que aceptarme yo y quererme de que esa era la naturaleza, pero eh, también lo que hablábamos ahorita de tu vibración de tus decisiones. Lo, bueno, vibración, para la gente que no entiende. O sea, como tú... Eh,
0: eh, vibración es prácticamente... Eh, como eh, la energía. Viene de la base de la que energía. todos somos energía. Y tenemos que, así como alimentas tu cuerpo, pues alimenta tu alma, tu que es básicamente energía. Y tú decides con qué lo alimentas. Y para subir la energía o tu frecuencia... Somos como un radio, cuando estás buscando una emisora y no la encuentras y hace No estás en tu frecuencia correcta, así que tienes que buscar cosas como que te hagan bien a ti. Bueno, los no van a saber ni qué es eso, porque no saben ni lo que es los radios de antes ni los teléfonos, muchachos. Bueno, también, porque ya eso de ir buscando la emisora, ya eso no existe. Yo tenía...
3: Eh... Cuando yo comencé a buscar mi frecuencia ahí fue que yo entonces eh, dije, bueno, tengo que eh, buscar la frecuencia de mi nutrición porque yo comía mucho, pero no, pero también yo, yo no quería procrastinar, yo procrastinaba en hacer eso, que yo sabía que iba a cambiar mi vida. Entonces ahí fue cuando decidí, no, espérate, déjame cambiarlo, déjame convertirme en esta chica que yo quiero, no que la sociedad quiere, sino que yo quiero y dejé de procrastinarlo, y comencé ahí a entrenar, comencé a comer mejor, comencé a cambiar mi alimentación, y aunque sigo delgada, pero tengo cuadritos, tú sabes, ¿Todo? 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 les Yo quería no.
0: comentar, que estábamos buscando información, y en Chile hicieron un, un estudio, y entrevistaron como a 3.335 mujeres, no recuerdo bien el, nom el número, pero cuando le preguntaron, Cómo ellas se sentían con su cuerpo en el último mes, la mayor parte de la respuesta fue que sintieron odio hacia su cuerpo, vergüenza y asco. Así que eso a, a mí me preocupó bastante porque son muchas mujeres y que eh, coincidan en que tienen vergüenza, asco y odio hacia su cuerpo eh, creo que más que un problema de, de cómo te ven los demás, creo que al final del día eh, el problema es cómo te estás viendo tú. Sí. Uh -huh. Exactamente. Y
1: hablando de eso, ¿verdad? En que estamos en todas las caras de la moneda y esperemos pues que con este episodio cada uno se identifique en algún lado porque siempre va a haber alguien o de un lado o del otro, o que tal vez sus hijos, sus primos, sus amigos, están en un lado y tú dices, ay coño, yo le he dicho esto y no debía, o mira, este me dijo esto, que se controle porque le voy a caer encima, tú sabes. <risa> eh, ¿Qué ustedes creen que puede ser algo que ustedes le puedan recomendar según tu lado de flaca y según tu lado de gorda? Que, ¿Cuál es tu mejor recomendación para esas personas que tal vez están en tu misma posición, y no han tenido como que esa hormona que se la active, como digo yo que la parí y por eso no he rebajado más nada, la parí esa hormona de motivación y no, no sé a dónde se fue. ¿Cuál es la recomendación de ustedes?
0: Así que eso a, a mí me ha preocupado bastante porque... Do you?
3: O sea, es que siempre apostar a ti nunca va a ser malo. Eh, eh, ámate. Amate, o sea, y cuando yo digo amate, porque cuando, por ejemplo, cuando Yairi estaba mencionando lo de las chicas que no sé, que un cierto porcentaje de chicas no se aman, yo se lo creo totalmente, porque cuando yo comienzo a hablar con las chicas en el área del cabello, que es un área también que, que va conectada, de 100% de las chicas que me escriben, yo diría que un 95% están insatisfechas con su cabello. Y para mí eso es muy triste, ¿por qué? Porque yo digo, algo está sucediendo, pero sé que a pesar de la industria, en este caso diría nutrición, tú sabes, ya en el área del cabello, la industria del de los productos de belleza, eh, juegan una parte, pero también siento que nosotras, nosotros, jugamos otra partecita, o sea, para nadie es un secreto que los seres humanos se han convertido y han evolucionado con un sentido de procrastinar mucho, de que todo lo quieren fácil, de que los resultados lo quieren ya mismo, si no yo tiro la toalla. Entonces eh, eso influye mucho también en qué, cómo tú miras tu cuerpo, qué tú le exiges a tu, Sé justa contigo humana. O sea, yo aprendí tanto a ser justa conmigo, a yo mirarme todos los días en el espejo y yo decir Loca, tú eres el final, háblate, es que lo que tú te dices diariamente tiene un poder, porque la mente no diferencia qué es cierto y qué no es cierto, entonces si tú te dices, por ejemplo, en mi caso, yo soy delgadita, yo llegué a la repartición de cosas, a toda la fila, yo llegué de último, o sea, yo llegué a la fila de los que no llegué tarde, a la fila de la noche llegué tarde, o sea, yo llegué tarde a todos los lados, menos a los cabellos, pero ¿qué pasa? Que yo nunca me he puesto en un espejo y digo, ay Dios, tú déjame llorar. Yo lo que digo, diache, pero yo no me voy a poner un brasiel porque yo no tengo tetica, yo voy a ser feliz, ¿tú me entiendes? O sea, sácale partido a esas cosas hermosas que tú tienes, que a lo mejor otra persona lo ve como malo. A una persona diría, mira, yo no tengo tetica, pero yo digo, no, espérate, yo no me voy a poner le tú ve Ah, mira, no tengo, no tengo mucha nalga, o, o me siento que tengo que, espérate, déjame ponerme un pantalón anchito, bien cool, con una bota, tú me entiendes. O sea, sé feliz con lo que Dios te ha regalado, y si tú no lo ves de esa forma, siempre va a haber una cosita u otra que tú digas, no me gusta, ok, no te gusta, puedes cambiarlo, sí, no puedes cambiarlo, pues acéptalo y sé feliz con eso, eso es lo que yo digo. Te decir. Muy bien, como dice Jair, hablamos
1: en el episodio pasado de las tetas y Jair quiere las tuyas. Jair las quiere chiquititas. Yo siempre quiero va a haber alguien que quiere lo tuyo y siempre va a haber alguien que quiere lo de la otra. Mira para, para allá. Darle es la vuelta
2: Es aceptarse, aceptarse, aceptarse y eso declarar, básicamente, y mirarte en el espejo y enamorarte de ti misma, porque cuando tú te amas a ti mismo, es que vienen todas las cosas buenas porque si no lo que va a traer va a ser lo negativo
1: no sé si me entiende sí es como por ejemplo aunque tú no te creas hoy que tú eres linda, dítelo dítelo está bien dicho, dítelo en
3: el espejo no
1: importa, tú te lo vas a decir todos los días, todos los días ahí, machaca, machaca como cantaleta de tu mamá hasta sí. que al punto que te lo vas a creer mira yo a veces me miro y digo ay pero qué esposa
0: más linda tú tienes a mi esposo tú sabes para que sí. se convence también pues eso funciona Claro, coincidimos todas en que es importante hablarte positivo, rodearte de personas que te amen, que mm. te hablen bonito, de nada sirve tener gente tóxica y que te esté criticando todo el santo día y mimarte, mimarte y, y amarte porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y por último
1: les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué, con, con, como ustedes se sienten hoy, qué ustedes le dirían a esa persona del pasado que les dijo ese comentario que las marcó y que ustedes dijeron, pero coño, oye, qué ustedes le dirían a esa persona que no sabemos quién es, hoy con la mentalidad que ustedes tienen? ¿Cuál es el mensaje que le van a decir a esos que la hirieron ustedes en algún momento? Vaya, yo le diría que
2: los perdonan y así mismo como me perdono a mí misma por haber dejado que esas cosas me afectaran, que aprendan a amarse ellos mismos para que no tengan que a, a este a los demás. Está bueno. Yo soy mala.
3: Yo, le, yo me levanto el suerte. Y yo le digo, look at this app, bitch. <risa> Ay, yo no sé, yo, yo respeto mucho como la, las opiniones de la gente. Eso Yo veo a la gente cuando hace ese tipo de comentarios con mucha empatía. Yo no me lo pongo para mí. Yo digo, Dios mío, ¿y qué fue lo que tanto la vida le hizo a esa gente que habla así? ¿Y qué será? Parece que no le dieron, a lo mejor, mira, no tenían que comer, o a lo mejor tuve una infancia difícil, porque yo no lo miro hacia mí, yo como que he aprendido a quitarme ese peso de encima, de que por qué la gente me dice o me deja de decir cosas, sino que yo lo miro a ellos con empatía y digo ¿qué te pasó, mano? ¿por qué la vida te ha, te ha dado tan duro la vida? Entonces, yo uh -huh. no tendría nada que decirle a ellos, simplemente a mí sí, yo, di, yo me diría buen trabajo, o sea pusiste límites te alejaste de esas personas, como decía mar eh, limpié mi, mi entorno, porque decir no es un acto de amor tan fuerte. Porque no hay dije que, ay, me amo, déjame comprarme un par de petaña, ponerme unos uno pelos potizos y ya me amo y soy perfecta. No, amarte a veces significa tener alrededor lo que te da paz, eh, tú elegir el entorno que te nutre, que te adhiere valor. Eh, cortar personas, aunque sean tus familiares, tú aprender a alejarte de esas personas respetuosamente, o ponerle límites, eso, eso es amor propio, entonces yo a esas personas, yo, le, yo corté tan fuerte con ese tipo de círculo que ya no, no habría forma de yo decirle a esa gente nada, porque eh, no es culpa de ellos, eso es, eso es culpa de, de sus decisiones de su, de su entorno de lo que ellos piensan que es normal. Entonces, por más que yo le diga a esa gente, de que mira, eh, ellos no entienden. Ahora, yo sí, yo digo, mierda, Jehová, el final, la mamá de la
0: matilda. Y ellos también lo podrían hacer, porque tú estabas en ese entorno, lograste salir. O sea, que Exacto. no es como una fórmula mágica, es que simplemente como dijo ahorita Koraima, es una decisión, decídete, decide amarte cada día, y sal de todo lo que no te aporta nada.
1: No te dejes intimidar por nadie. O sea, ¿por qué tú te vas a dejar pisotear por alguien? No, 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 jamás permita eso. ¡Jamás! Y el que no le guste como tú eres, como yo he dicho antes, que arranque y se vaya, que a mí me sobra gente. Y el que no está es porque no hace falta. Así que enfócate en lo buena persona que eres, en lo bella que eres, no solo por fuera, sino que también por dentro. Eh, toma la decisión que tengas que tomar a lo difícil, a lo poco, a lo cortito, a lo largo, está en ti. Lo tenemos, lo digo y lo trabajo en mí lo trabajaremos mm. nosotras también. Proteate de gente positiva, acéptate tal cual y como eres o busca lo que sí puedes cambiar y lo que no puedes cambiar, que es lo que hemos mencionado, hay cosas que podemos trabajar, hay cosas que puedes. ay bendito sea Dios, gracias por lo que me diste y me conformo, eh, mímate siempre, busca el lado positivo a las cosas, vamos a dejar de quejarnos y de dejar esa... Ay, ese mood de negatividad todo el tiempo que le hemos dicho antes y sácate todo eso del sistema, no permitas que ese tipo de pensamientos y de acciones de la gente, que las redes sociales, que el que te rodea, controle lo que tú sientes Hacia ti, porque eso es lo que tú vas a reflejar No solo en ti, sino en tus hijos, en tus esposos Esposas, familia, amistades Y qué mejor que tú ser una persona de luz Entre tanta gente mala Que hay por ahí, porque la, esa es la realidad eh, y, y cada día Tratar de ser mejor, aunque la gente no lo aprecie Tú sabes lo que tú estás haciendo por ti Y que se vayan a la verga el resto
0: Ya, ya <ríe> yo parezco Disco rayado Pero no te victimices En este mundo no hay víctimas son personas que salen adelante, deciden esto, ya no estar en ese círculo y deciden ser exitosos y amarse. Así que si estás en la esquinita llorando que los otros te están haciendo esto y esto, es que tú le estás dando el control a esas personas. Y las personas, o sea, el control nunca ha estado en, en, al otro lado, lo tienes tú. Tú eres el director de tu propia historia, así que tomen responsabilidad y ámense.
1: Bueno, y para los que quieran en las redes seguir estas dos chicas bellas, eh, tenemos a Coraima que tiene también su página, ya tiene una página de ventas y vende un montón de cosas. Coraima, dale tus <ríe> redes sociales o detalles o lo que tú quieras.
2: Me pueden encontrar en Instagram como Lee Coraima y la página de mi pequeño emprendimiento es Lee.
1: T-R-E-N-D-S... Uh -huh. se lo escribes abajito
0: ponemos en
1: Exacto. L -E -E. bueno, para los que no escuchan se lo deletreo sí, no escuchan, pero... bueno, y en el otro lado tenemos a Nabel que los que me han escuchado en mis stories y en los capítulos de recomendaciones que estoy con el Mashaki Mashaka de My Hair Story del Shampoo y el Condition, ella es la
3: creadora Así que ahí que se explique y diga sus redes. En estos pelos, señores. Sí, bueno, eh, mi, eh, mi usuario es Anabel Petitón. Eh, bueno, Petitón, P-E-T-I-T-O-N, porque me pone mucho petition. Eh, soy farmacobioquímica. Eh, soy, tengo una certificación en ingredientes para la piel y también en, para los productos de belleza. Eh, agrego muchísimo valor a todas las personas para cambiar su estilo de vida, para amarse a través de los productos que consumen, y nada, ahí se van a reír muchísimo, y a hacer muchísimo chiste, y a aprender mucho también, de verdad. Bueno,
1: pues nada les agradecemos a las dos por estar aquí con nosotras, y como siempre, como dice ella, subscribe en el YouTube, porque ustedes están en TOA. Eh, comenten no solo por inbox, por favor también en el YouTube o en los comentarios del Instagram, porque por inbox está sí. chévere, pero los queremos out para que mira se muevan esos algoritmos que no, no saben cómo es la
0: cosa y que estos testimonios puedan seguir ayudando a más y más personas así que nos vemos en
1: la más próxima más. chao, chao.